0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Você já imaginou um festival de música
1: assistido por cerca de 180 milhões de pessoas em mais de 50 países, fora exibições da internet? Estamos falando do Eurovision, que é a primeira reportagem de destaque nessa edição do Na Real. Na segunda, vamos mergulhar no universo feminino. Ou melhor na representatividade feminina em coberturas esportivas e a importância desse espaço para estudantes que desejam seguir nessa carreira. Além disso, separamos algumas pílulas de fatos relevantes que ocorreram na semana. Fique com a gente! Como dissemos na abertura, o Eurovision é a maior competição musical do planeta. Existe há 65 anos e já viu desfilar em seus palcos figuras como Celine Dion, Bonnie Tyler, Uaba, Rudy Iglesias, Olivia Newton-John e muitos outros. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse expressivo festival na reportagem de Tamila Soares.
2: Você já ouviu falar do festival da canção Eurovision? A maior competição musical que existe é assistida por aproximadamente 180 milhões de pessoas em todo o mundo. Sua transmissão em TV chega a mais de 50 países, isso sem contar as exibições da internet. O Eurovision é o evento anual e não esportivo mais visto no globo. Se assemelha a uma Olimpíada, entretanto no âmbito musical. Cada país escolhe uma canção original para ser sua representante, e depois de todas se representarem, ocorre uma votação que escolhe o grande vencedor do festival. O resultado é feito da soma da votação de júris dos países membros e por voto popular. É costume também que o vencedor cedie o evento do ano seguinte. Criado em 1956, o Eurovision foi palco de grandes grupos e cantores, como a Celine Dion, que venceu o festival pela Suíça, em 1988. E o grupo sueco ABBA foi descoberto lá e, após duas participações frustradas, ganhou o festival em 1974, com a música Waterloo o primeiro sucesso internacional da banda. Além disso, outros nomes de fama mundial passaram pelo festival, como Bonnie Tyler, Julio Iglesias e Olivia Newton-John. A elegibilidade para participar do concurso não está limitada aos países do Velho Continente, apesar do nome. Isso acontece uma vez que alguns países geograficamente fora das fronteiras ou em divisas da Europa estão incluídos na área de radiodifusão da emissora que transmite o evento. É o caso de nações como Israel, Azerbaijão, Armênia e Austrália. O coordenador do site especializado ESC Portugal, Nuno Carrilho, ajuda a dar uma dimensão do tamanho do festival a partir do caso do seu país. Ele lembra como a vitória dos lusitanos no Eurovision 2017 mobilizou Portugal.
3: Mas nota-se que os portugueses estão a viver muito o festival. Por norma, nos últimos anos, e especialmente no ano do Salvador, uniu-se o país de uma maneira como eu nem sabia que era possível. Naquelas Era só só era o Salvador, o Salvador era quase como a seleção, quando jogava a seleção, Tava toda a gente a ver a ver aquilo. E notou-se que quando ele ganhou foi uma vitória de Portugal, as pessoas sentiram-se orgulhosas. Na, quando o Salvador Sobral ganhou o Festival da Eurovisão. Outra história que demonstra a força
2: do Eurovision no país é datada de 1969. Ainda durante a ditadura de Salazar, a candidata portuguesa Simone de Oliveira levou mais de 100 mil compatriotas às ruas no dia de seu retorno a Lisboa. Foi o maior agrupamento de pessoas já visto em Portugal naquela época. Trazendo esse panorama para o Brasil, o festival ainda é pouco conhecido. Entretanto, já tem audiências maiores do que as vistas em alguns países que participam do programa. Além disso, muitos imigrantes apresentaram o evento aos filhos e parentes depois que aqui se estabeleceram o que contribuiu por uma memória e carinho para com o Eurovision por alguns brasileiros. Um deles é o dono do site Eurovision Brasil. Gustavo Nardelli conta que descobriu o festival através de seu avô e que todos se reuniam para ver em família, mas que a procura pelo evento ainda é muito pequena no nosso país.
4: Quando eu era pequena, me lembro que a minha família se reunia para almoçar, jantar junto, nos fins de semana. Meu avô assistia o o Eurovision, ele falava muito disso. Aqui no Brasil não tinha essa transmissão ainda, né? só então veio a ter a transmissão nos anos 90. No Brasil, o Eurovision é muito pouco conhecido. É algumas pessoas que entram em contato conosco, seguem o nosso site, seguem o nosso Facebook. Então, a gente tem um grupo de pessoas que conhece, mas, no geral, comparando com o número de população brasileira, é, é ínfimo, muito pouco mesmo.
2: Após o cancelamento da edição de 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19, o Eurovision volta a ocorrer neste ano, com sede em Roterdã, nos Países Baixos. Só que, em vez das arenas lotadas, as apresentações vão ocorrer para um público limitado, de 3.500 pessoas, mas nada que tire a expectativa dos fãs espalhados pelo mundo. Para Gustavo Nardelli, as peculiaridades do festival desse ano fazem com que ele volte às suas origens,
4: por causa da pandemia, com essa limitação das pessoas participarem ao vivo, eu acho que o festival vai voltar a ter a sua essência primária de todos assistirem pela televisão. Eu acho que essa é um retorno, uma essência que eles perderam no início do século XXI.
2: Já Nuno Carrilho comenta sobre a competição este ano, que para ele chega a poucos dias do festival bastante equilibrada. Se em alguns anos anteriores os favoritos se limitavam a duas, no máximo três nações, Nuno enxerga cinco principais postulantes ao Eurovision de 2021.
3: Temos França atualmente como grande favorita, que canta em francês, é uma canção muito ali hostil da... De a típica canção francesa, é daquelas canções que ela nem precisa começar a cantar que nós sabemos logo que é uma canção francesa depois temos também a Suíça que também já não ganha desde 1988 que ganhou com a Céline Dion temos Malta, que também aposta é numa voz muito forte desta Destiny também é uma, uma canção mais festiva, mas muito forte a Islândia que leva uma canção super divertida e tivemos agora uma grande surpresa com a Itália, que leva um rock e interpretado em italiano e disparou de uma forma astronômica nas apostas. E esses cinco, pelo menos, vão disputar ali esse serrimamento o festival da Eurovisão deste ano.
2: A grande decisão do Eurovision 2021 acontece hoje, às 16 horas pelo horário de Brasília. Serão 26 apresentações de cantores das mais diferentes partes da Europa. O evento será exibido no Brasil apenas pelo canal no YouTube do festival. Essa matéria foi produzida por Tâmila Soares e João Gabriel Mancuso para o Na Real.
1: cada vez mais comum observarmos a presença feminina em canais de TV, na cobertura de matérias ou em comentários de várias modalidades. Essa presença feminina na cobertura de esportes tem tantas vertentes que merece dois episódios. O primeiro deles você ouve agora na reportagem de Juliana Potti.
5: A presença feminina dentro dos programas esportivos da televisão brasileira já é uma realidade há algum tempo. O conceito de esporte como algo masculinizado perdeu sentido à medida que a sociedade entendeu que as mulheres têm capacidade de abordar esse assunto. Para ilustrar essa questão, a apresentadora do programa Esporte Center, da SPN, Marcela Rafael, comentou sua visão sobre a diminuição do preconceito com o jornalismo feminino dentro do esporte. Eu acho que sempre que um grupo, uma minoria, que vai aumentando, é, ela vai ganhando mais respeito. Ainda mais quando esse grupo ele se une. Eu acho que isso aconteceu algumas vezes. As mulheres elas se uniram, as mulheres do jornalismo esportivo, elas se uniram em alguns momentos. E eu acho que isso é algo que tem acontecido de maneira recorrente. E a gente tem ganhado muito respeito também em relação a isso. Além de tudo, eu acho que os colegas de profissão também tem mostrado respeito pelas mulheres, porque enxergam o bom trabalho que a gente faz. E isso também ajuda o público a entender que fazemos um bom trabalho. Essa tendência apontada por Marcela é evidenciada com a contratação de mulheres para atuar como comentaristas, repórteres, apresentadoras e também na parte de produção das atrações ao longo dos anos. Um exemplo disso é a TNT Esportes, antigo esporte interativo, que teve na cobertura da final da Champions League de 2017 quase metade da equipe formada por mulheres. Uma delas foi a apresentadora do canal, Tainá Espinosa, que contou como a TNT Esportes trouxe a inclusão feminina para as transmissões.
6: Eu acho que existe uma, uma questão na TNT que é a seguinte. Uh, as, 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 as grandes coberturas elas, elas têm tido mulheres. É, na Copa, por exemplo, a repórter que vai é a Monique Danello, é a nossa principal repórter aqui no Brasil. E hum, eu acho que isso representa bastante, assim. A nossa principal repórter ser uma, uma mulher, né? Eu acho isso muito representativo.
5: Tainá acrescentou que, apesar de acreditar que a presença feminina teve um aumento, ainda hoje existem fatores que dificultam seu crescimento no mercado, não só na televisão como em outras mídias.
6: Se a gente pensar no rádio, isso é ainda pior. Hoje não tem nenhuma mulher que faça alguma coisa no rádio, no Rio Grande do Sul, no, na parte de esporte. A desculpa das empresas é... Mas não tem muitas. Gente, mas é óbvio que não tem muitas. Se vocês colocam uma aqui a cada 10 anos, vai ser só nesse período que essa uma está aqui que ela vai conseguir ser espelho para quem está vindo. A gente só vai mudar isso quando nas posições de poder a gente tiver representatividade. Porque enquanto nas posições de poder a gente tiver os mesmos homens brancos, héteros, por que, que eles vão querer mudar? Então é muito, muito importante que a gente tenha nos cargos de chefia, nos grandes cargos das empresas, representatividade. Porque aí essas pessoas, elas vão pensar nisso, né?
5: Outro fator dessa visibilidade feminina é a referência que as jornalistas em atuação são para as estudantes de comunicação social, como para Luísa Reis, que está no início da Faculdade de Jornalismo na PUC-Rio, mas acompanha os programas esportivos desde criança e vê o aumento do espaço feminino na TV como uma abertura de portas.
7: Acho que essa visibilidade feminina nos programas é fundamental. Além de ser uma desmitificação da mulher enquanto alguém que não se interessa por esporte, uma quebra com esse estereótipo datado e super ultrapassado de que o esporte é de homem, eu vejo também como sendo um facilitador do mercado. Ver mulheres ocupando esses espaços, que até pouco tempo eram dominados por homens, como a Mariana Spinelli no Sport Center da ESPN, é sem sombra de dúvidas um incentivador para mim, no sentido que mostra que há é espaço, que eu também posso ocupar esse lugar. Traz um sentido para todo esse estudo, todo esse
5: trabalho, ver que que vale a pena. A discussão da mulher nos programas esportivos é muito ampla, por esse motivo, outras questões importantes voltarão a ser debatidas na próxima semana, com novas experiências de profissionais mulheres dentro da comunicação esportiva. Juliana Poti, para o Na Real.
1: E para finalizar a edição do Na Real, trazemos agora alguns dos assuntos mais relevantes que ocorreram ao longo da semana e foram destaque nas mídias impressa e eletrônica
2: pílulas da semana.
0: Festa no Copacabana Palace promove aglomeração de 500 pessoas. O hotel deu uma festa Black Tie na zona sul do Rio e contou com os shows de Gustavo Lima, Ludmilla, Alexandre Pires, Mumuzinho e Dudu Nobre, além da presença de famosos e personalidades da política no local. Imagens da internet mostram aglomeração até na porta do estabelecimento. Copacabana Palace diz em nota que respeitou todas as normas estabelecidas por lei para o funcionamento, porém a Prefeitura do Rio aplicou uma multa de mais de 15 mil reais além de interditar eventos no hotel por 10 dias.
7: Final da Champions League, do dia 29 de maio, terá público presente nas arquibancadas após dois anos. Organizada pela União das Federações Europeias de Futebol, a tão esperada final da Champions League está marcada para o dia 29 de maio no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal. Com destaque para a permissão de que torcedores compareçam ao estádio após dois anos de medidas restritivas do Covid, a partida será entre dois clássicos clubes ingleses, Manchester City e Chelsea. A capacidade máxima de pessoas comportada pelo estádio está sendo estudada pela UEFA, mas deve ser divulgada até o dia 24 de maio, devido à abertura oficial da venda de ingressos para a partida.
0: Prefeitura do Rio libera visitas a pacientes internados com Covid. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro autoriza pacientes internados em um hospitais da cidade a receberem visitas de pessoas que tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há no mínimo 14 dias. Caso queira fazer uma visita, saiba que cada unidade possui sua regra de funcionamento. Então acompanhe o horário de visitas e quantidades de visitantes.
7: Polêmica no concurso Miss Universo 2021. Internautas criticam a Miss brasileira não ter levado o primeiro lugar. A competição de beleza mais famosa do mundo, Miss Universo, ocorreu no último domingo, 16 de maio, e o júri elegeu a mexicana Andrea Mesa para o primeiro lugar. A candidata brasileira Júlia Gama, do Rio Grande do Sul, levou o prêmio de segundo lugar e a internet não perdoou. A situação foi chamada de injustiça e roubo, e também comparada à edição do Miss Universo de 2007, quando a brasileira Natália Guimarães também ficou em segundo. A atriz e ex-Miss Brasil, Vera Fischer, defendeu em sua conta no Instagram a escolha do júri com elogios a Andréa Mesa, e acrescentou que foi uma vitória não só ao México, mas de representatividade mundial no ramo dos concursos.
0: Bruno Covas, prefeito de São Paulo, e Eva Vilma morrem no último fim de semana. A morte de ambos foi causada por câncer, sendo do prefeito no sistema digestivo e da atriz Câncer no ovário. São grandes perdas para a política e a dramaturgia, e certamente vão deixar legado. Só este mês de maio perdemos vários personagens importantes para o Brasil, fora os quase 500 mil mortes por coronavírus.
7: Por hoje é só. O programa na real é produzido por estagiários da Rádio PUC com supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac.